0: Charnu, charpenté, boisé, corsé, délicat, dense, doux, élégant, enveloppé, épicé, étoffé, ferme, féminin, fin, fondu, fruité, généreux, gras, moelleux, musqué, nerveux, parfum, piquant, rasé, robuste, soyeux, velouté. Coup de canon Le podcast qui a du corps. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup de canon. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver en compagnie de Leslie Brochot. Vous connaissez peut-être son nom au travers de son compte Maître d'accord ou encore de ses vidéos humoristiques du monde du vin. Leslie nous partage ses petites perles et désacralise le monde du vin sans décomplexion. Alors comme le dit si bien Leslie, tous les chemins mènent à Rome Bonjour Leslie, merci beaucoup de faire partie de ce nouvel épisode de Coup de canon après une logistique un peu compliquée, on y est enfin arrivé. Tu as une expertise en création de contenu vin, spiritueux. On te connaît aussi avec tes accords judicieux, mais vin, tu es organisatrice de dégustation. On te connaît également au travers de Maître d'Accord et de tes émissions, le Comptoir de Leslie. On peut dire que tu es carrément multicasquette. Est-ce que tu pourrais aujourd'hui te présenter et nous dire d'où tu viens
1: bah eh ben, bonjour Eva déjà merci beaucoup de de m'avoir proposé ce podcast. Euh, j'aime beaucoup ce que tu fais donc je suis euh, ravie et flattée de, de m'y présenter. Euh, bah oui comme tu donc moi j'ai j'ai euh, lancé euh, l'entreprise Maître d'accord en en 2018 après un parcours euh, tout autre, euh, où j'ai travaillé dans l'architecture, dans une maison d'édition en architecture, dans le digital et autres, euh, il était temps à un moment donné pour moi de, de me lancer en fait dans, un, dans une carrière professionnelle sur un sujet qui m'intéressait, qui j'avais envie vraiment de faire un, 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 un boulot passion entre guillemets, donc c'est comme ça que le vin s'est euh, tout de suite présenté à moi parce que… Euh, euh, en parallèle de mes activités professionnelles, euh, je faisais beaucoup la route des vins, euh, j'allais rencontrer les vignerons en France, euh, à l'étranger, etc. C'était vraiment euh, ce que j'aimais faire de, de mon temps libre. Euh, donc c'est un univers que j'aimais beaucoup. Le... Les vignerons m'ont toujours apparu comme des, des gens particuliers, des agriculteurs, mais pas comme les autres, avec cette notion de, de partage. De, C'est vraiment des moments assez uniques, donc ça, ça m'a intéressé assez vite. Donc après, bah, je, je me suis formée ça et là, je faisais des petites, des petites animations de dégustation pour en, en savoir un peu plus, pour comprendre un, un peu plus ce qu'était le vin, etc. Puis de fil en aiguille, j'ai... Euh, j'ai passé le, tu sais, le, le W7, euh, niveau 2 et 3, mais vraiment par, euh, par plaisir en fait et par besoin d'en savoir un petit peu plus, même si ce n'était pas du tout une activité à la base. Et puis en 2018, je me suis dit bah « voilà, euh, Forte de tout ça, de ses connaissances, j'organisais déjà un petit peu des, des dégustations pour des copains euh, dans des restaurants et autres ». Et, euh, et c'est ma sœur qui m'a dit bah, « Écoute, je ne vois pas pourquoi euh, ça ne te saute pas aux yeux, mais euh, tu devrais te lancer dans le vin. Et, » euh, Et finalement, bah, c'était le soir de mon anniversaire, donc un, un, peu, un petit peu éméché Ouais, c'est une trop bonne idée et tout ça. » Et le lendemain matin, je me suis réveillée je me suis dit ah, « bah, ouais, je, je conserve cette idée, euh, allez, je me lance euh, ». Je me lance dans cet univers que je connais pas encore euh, au niveau professionnel, mais allons-y. Donc, J'ai lancé l'entreprise en, en 2018 avec, euh, à ce moment-là, l'ambition, entre guillemets, de, de parler du vin avec le sourire. Parce que ce qui, ce qui m'était quand même sauté un petit peu aux yeux, c'était cette différence entre le plaisir que je prenais à discuter avec les vignerons et les, les vignerons, cette simplicité, ce partage vraiment euh, simple que j'avais quand j'allais rencontrer les vignerons et les vignerons. Et quand j'allais aux dégustations, donc à Paris, j'habite à Paris et je faisais mes cours et mes dégustations à Paris, il y avait toujours un, une distance entre les élèves ou les participants et euh, les, les, les sommeliers ou les oenologues qui donnaient les cours. Il y avait parfois de, de la rigueur, mais qui n'était pas amusante, ou qui, était pas, euh, qui était parfois un peu frustrante. Et je me suis dit, il bah, euh, y a peut-être l'espace pour créer des événements où, on peut être un peu plus libre de dire ce qu'on pense, de dire ce qu'on sent, ce qu'on ressent, sans se faire, entre guillemets, rabrouer, euh, parce que non, ça sent pas le réglisse, euh, mais le chocolat, enfin, tu vois, c'est vraiment parfois à ce niveau-là. Ça, ça change, hein, mais il y a quelques années, je te parle de ça, il y, a, il y a six ans, c'était quand même un petit peu plus euh, strict et, et moins, euh, moins versatile comme ça. Donc je me suis dit, ben bah voilà, moi j'ai envie de me lancer dans l'événementiel pour transmettre... Euh, mon expertise, qui, il y a six ans, était bien moindre qu'aujourd'hui, mais transmettre cette expertise du vin, euh, mais surtout avec euh, de, de, de la chaleur et puis, euh, et puis, et puis du sourire, quoi. Et, euh,
0: pour rendre un petit peu le vin, euh, finalement, accessible, en fait.
1: Ouais, c'est ça, accessible, et puis euh, ne pas effrayer, en fait. laisser les gens euh, pouvoir s'ouvrir et poser des questions, et puis, euh, et puis parler avec leurs propres mots et leur propre euh, héritage, en fait. Oui, donc c'est comme ça que j'ai lancé la société, au départ je, vraiment, euh, je faisais vraiment des événements pour les entreprises euh, et puis avec l'accent de l'accord mais vins, d'où le, le nom de maître d'accord en me disant bah, en France euh, on boit et on mange, euh, on mange et on boit le vin en même temps, c'est très lié donc euh, j'avais envie de pouvoir l'amener aussi dans mes dégustations, de se dire c'est super de pouvoir parler d'un vin mais quand en plus on sait Enfin, en tout cas, on, on a des notions de avec quoi ça peut aller ou pourquoi ça marche ou pourquoi ça ne marche pas, même si tout ça est subjectif. J'essaie d'expliquer certaines choses. Euh, ça peut être un point de vue intéressant. Donc, euh, donc voilà, c'est avec un petit peu cet objectif que j'ai lancé, euh, lancé la société à l'époque. Euh, et puis, bah, après, de fil en aiguille, comme beaucoup de milieux, hein, le monde du vin, c'est très mouvant. Il y a eu le Covid aussi qui a changé la donne pour beaucoup de choses et beaucoup de gens. Euh, aussi j'imagine, donc je me suis moi, euh, bah forcément l'événementiel était totalement à l'arrêt euh, donc euh, bah, j'ai plus pris le pli d'écrire euh, surtout en fait d'être enfermé comme ça pendant deux mois, bah, je te cache pas que j'ai consommé du vin, j'ai beaucoup beaucoup dégusté et, euh, et je me suis dit bah, qu'est-ce que j'en fais ces moments-là euh, seul avec euh, voilà, euh, mon papier, mon crayon, bah, je me suis dit bah, je, vais, je vais essayer de d'écrire sur les vins que je goûte en tout cas quand ils quand il me plaisent ou quand ils m'émeuvent, je vais essayer d'écrire et de partager un petit peu ce que je ressens et puis via Instagram j'ai commencé à, à en parler un peu plus euh, à, à écrire vraiment sur le vin et puis petit à petit voilà, euh, finalement euh, ça a été une période assez fondatrice parce que euh, c'est aussi un moment où les vignerons, les vigneronnes tous les entrepreneurs euh, du vin se sont mis un peu sur les réseaux sociaux parce que c'est un petit peu notre seul lien euh, et il euh, bah, y a eu des contacts qui se sont faits tiens, est-ce que je peux t'envoyer une bouteille euh, est-ce que tu peux écrire pour nous il y a des liens comme ça qui se sont faits où on a fini par me, plutôt me demander euh, des retours de dégustation euh, des écrits du contenu euh, plus que des, des événements qui n'existaient plus à ce moment là
0: oui, c'est comme euh... ça que finalement tout a commencé euh... Enfin, euh, tout, tout a commencé, euh, je, je dirais, avec, euh, avec tes vidéos drôles. Euh, et puis, j'imagine que c'est à la suite de ça que tu as pu aussi lancer le comptoir de Leslie, du coup.
1: Oui, alors, c'est vrai que donc il euh, y a cette partie un peu de, de contenu. Donc, après, mes clients, c'était plutôt euh, voilà, des marques qui avaient euh, envie et besoin qu'on écrive sur eux, pour eux, qu'on crée des recettes d'accord, ma et et euh, poussée par, euh, par mes deux acolytes, euh, Yasmine et Fanny, qui ont la boîte de production Yasséfan euh, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Parce que euh, bah, oui, c'est vrai que beaucoup de choses, déjà à l'époque, passaient par l'image, le son et l'image aussi. Euh, ça n'a pas été évident parce qu'il euh, y a encore six ans, euh, il y a encore même quatre ans, je dirais, ou même trois ans, je leur avais dit, moi vivante, je ne passerai jamais devant la caméra. Et et, tu vois comme quoi il hein, n'y a que les imbéciles qui ne lancent pas d'avis finalement euh, oui. et elle me disaient, euh, bah c'est ce qu'on verra et euh, je ne sais pas pourquoi elles ont vu un truc, elles étaient persuadées que j'aurais les capacités de, de, de parler du vin et de transmettre des choses euh, par l'image aussi donc, elles m'ont un peu poussée de façon euh, euh, différente. Enfin, elles m'ont beaucoup encouragée d'abord à parler des vins. Enfin, pendant le Covid, elles me, elles me disaient, mais filme-toi là, tu, tu, tu dégustes ta bouteille, tu te filmes, et puis tu nous envoies les rushs, on va te faire un truc. Donc, elles me faisaient ah, des oui. petits montages comme ça, genre que j'envoyais au domaine et ça, ça marchait bien. Et puis, euh, et puis, voilà. Après, en fait, j'ai commencé les vidéos parce que j'ai fait, euh, fait la foire au vin chez Monoprix, euh, parce que... Pour au vin, ils ont besoin de, de sommelier cavistes pour euh, donner des conseils et j'ai été euh, assez... Euh... C'était super intéressant d'être euh... en fait d'être avec euh, une population que je fréquentais pas forcément en tant que consommateur de vin, à savoir euh, la plupart des gens donc une consommation un peu de, de grande surface et des questions qui étaient régulièrement posées et, et je me suis amusée entre guillemets à, à noter toutes les idées reçues qu'avaient les gens sur le vin et je me suis dit, bah, qu'est-ce que je peux en faire pour essayer de... Alors, parfois, je ne me, me moquais pas du tout, mais j'espère que ça ne l'était pas pris de la sorte. Mais je, voilà, je me disais, bah, on va mettre un petit peu en exerce cette idée reçue et puis je vais essayer d'y répondre, euh, d'expliquer un petit peu. Donc, j'ai commencé à faire des petites capsules vidéo comme ça euh, de mise en scène entre un client et moi, euh, caviste. Et, euh, et, et puis, ça a bien marché. Donc, voilà, après, euh, petit à petit, des idées arrivent. Euh, j'ai très bien entourée, en fait, de gens... Euh, de gens bienveillants, créatifs et qui avaient pas mal envie de partager avec moi leur, leur savoir-faire, donc c'est comme ça que je me suis mise à faire des petites vidéos qui marchent bien, je reconnais.
0: Ah non mais j'avoue c'est génial et puis ça a, ça a tendance aussi à désacraliser un peu le monde du vin parce que comme tu disais, parfois il peut être aussi élitiste ou un peu, moins, un peu moins accessible et, et moi je trouve que c'était super et puis euh, si, on, si on parle bien des petites vidéos aussi où c'était ma perle je crois ou, ou la perle, ouais. euh, je, je trouvais ça pff, génial, qu'est-ce qu'on qu qu a pu rigoler et, euh... Enfin bon, en tout cas, euh, voilà, j'en je, je, conclue donc que tu as puisé un peu toutes tes sources d'inspiration dans ton quotidien finalement ouais. et euh, je trouve ça euh, assez génial. Et euh, du coup, si j'avais une question à te poser, est-ce qu'aujourd'hui, tu as toujours eu cette âme euh, d'entrepreneuse parce que tu as quand même commencé à monter ta société euh, très rapidement euh, voilà, Et si aujourd'hui, tu devais recommencer, est-ce que tu referais des choses différemment ou pas du tout
1: alors, je ne savais pas, euh, quand j'ai commencé dans le monde professionnel, je ne savais pas que j'avais l'âme d'entrepreneuse, parce que mes parents ne l'étaient pas. Euh, mes parents m'ont toujours dit que je ferais ce que je voudrais dans la vie, que « only sky is the limit », on va dire. Mais euh, bah, j'ai commencé salariée, parce que tu vois, tu, tu suis un peu les chemins, les opportunités. Mais c'est vrai qu'en fait, j'étais 7 ans salariée, et euh, dans des petites structures, avec des patrons super sympas, où je faisais quand même un peu ce que je voulais. Mais quand même, globalement, la structure, c'est compliqué ouais. pour moi. Euh, mais je m'en je me, je rendais pas compte jusqu'à ce que j'arrête et que je me mette moi-même à mon compte où là aujourd'hui en revanche ça me semblerait impossible ou très compliqué de retourner dans, dans le salariat et ses contraintes même mm. si euh, l'entrepreneuriat le, c'est mm. très contraignant aussi mais c'est autre chose donc je, je me suis découverte l'âme d'entrepreneur d'entrepreneuse en le devenant et, si je, et je, je me sens très dans ce dans, bah c'est beaucoup de stress et c'est voilà, c'est un, un quotidien très chargé, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Mais, euh, mais je me sens beaucoup plus à l'aise là-dedans. Et si je devais recommencer, je le ferais totalement, je le ferais, euh, je le referais tous les jours. Euh, et si je devais faire différemment, euh, c'est toujours un peu délicat cette question parce que ça, du coup, si j'arrivais à y répondre, je me dirais, bon, bah à ce moment-là, faut que je le fasse, tu vois, faut que j'aille dans ce sens. Si je devais faire différemment, peut-être que juste j'essaierais de d'organiser, entre guillemets, une ligne éditoriale un peu plus claire de ce que je veux faire. Mais, mais je crois qu'en fait, euh, chacun est différent. Il y en a qui sont très organisés et qui savent exactement, euh, euh, ils vont du point A au point B, ils savent exactement euh, où ils veulent arriver. Après, le chemin a un peu changé. Moi, en fait, je, je vis un peu au fil des rencontres et des opportunités, c'est-à-dire que le monde du vin est très mouvant, il évolue très vite, il change très vite, je trouve. Et donc, en fait, tu vois, quand j'ai lancé ma boîte en me disant « je vais faire de l'événementiel », je ne pouvais pas savoir que j'allais être bonne en écriture et que j'allais être bonne à faire des vidéos et qu'on allait euh, me trouver intéressante dans mon expertise et dans mon ton. Parce qu'il y a six ans, je n'avais pas la même expertise, je n'avais pas la même connaissance du vin, je ne connaissais pas tous les gens du vin que je connais aujourd'hui. Et, et si dans, dans dix ans, je fais encore autre chose dans le monde du vin, bah, je le ferai. Je, tu vois, c'est... Se mmh. ce laisser aussi porter avec ce que le monde propose et avec les besoins euh, qui naissent, ben, bah, voilà c'est peut-être ça, ma ligne éditoriale. Donc, euh, peut-être que je ne changerai rien, en fait.
0: <rire> c'est bien, ça prouve que, que tu évolues aussi avec ton temps, comme tu disais, et, et avec euh, les demandes. Parce qu'effectivement, dans dix dans ans, ça se trouve, on n'aura pas du tout les, les mêmes besoins euh, mm. dans, dans ce monde-là. Je, je comprends parfaitement. Et en tout cas, je, je trouve que, euh, tu vois, ton travail est... Comment dirais-je, euh, est vraiment propre à ta personne et singulier parce qu'aujourd'hui on voit énormément de personnes qui travaillent dans le milieu du vin, euh, que ce soit aussi des influenceurs. Parce qu'aujourd'hui, on peut, je sais pas si on peut te relayer à, à un mot d'influenceur, mais en tout cas, tu, tu draines énormément sur les réseaux et je trouve que tu as vraiment une, une patte qui t'est propre et, euh, et je trouve ça absolument génial parce que tu ne perds pas du tout les valeurs que tu veux aussi montrer au travers de tes vidéos. Et, et voilà, pour ça, je, je trouve que ton travail est super donc euh, continue
1: <rire> merci beaucoup bah, c'est encourageant et c'est vrai que les réseaux sociaux euh, J'ai été très réticente avant de monter ma boîte, j'étais pas sur les réseaux sociaux, euh, j'aimais ai, ça, Je j'ai jamais aimé ça et, mais quand j'ai monté ma boîte euh, euh, j'ai travaillé avec des gens qui m'ont un petit peu aidé à, à me structurer, ils m'ont dit, il bah, faut que tu ailles sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, euh, une jeune boîte, dans le coin et tout, il euh, faut y aller, donc je m'y suis mise. Ensuite, on m'a dit, il faut te montrer, donc euh, je l'ai un petit peu fait, mais en grognant terriblement. Et puis, euh, et puis finalement, le Covid, euh, je crois que pour le monde des réseaux sociaux, Instagram surtout, du vin, ça a vraiment boomé à ce moment-là, que ce soit du côté des producteurs, du côté des sites de vente de vin en ligne, du côté de, de tous les acteurs du vin, beaucoup de gens s'y sont mis. Et donc, on a commencé aussi à repérer beaucoup plus les créateurs de contenu. Et je suis devenue, malgré moi, créatrice de contenu sur Instagram, puisque j'avais plus que ça à faire. Euh, et donc, ça a marché malgré ma volonté, parce que ce n'est pas, pas mon objectif. Et donc, aujourd'hui, je n'aime pas cette casquette d'influenceur, parce que je. Parce que j'y mets pas beaucoup de sens et qu'elle ne m'évoque rien. En revanche, je crois que. Je crois qu'il y a autre chose qui existe qui est créateur de contenu et que c'est un métier enfin, en tant que tel. Et donc si je dois être ça, peut-être que je suis un petit peu ça. Après, moi, je, je travaille pas sur Instagram, enfin, c'est-à-dire que je. Je, je n'ai pas de rémunération sur Instagram, c'est vraiment mon espèce de liberté. Après, ce que j'aime faire, c'est que quand je travaille avec des clients et que je réalise des vidéos et autres, bah, je les mets sur mon Instagram parce que c'est aussi une vitrine pour moi de montrer ce que j'ai fait pour, pour mes clients. Mais euh...
0: Et c'est aussi en ça, d'ailleurs, que, que je te disais que ton travail était très plaisant parce que justement, tu n'étais pas du tout comme euh, euh, certains influenceurs qu'on pouvait voir dans, dans le milieu, qui jouaient énormément sur, je dirais, le, un peu la partie commerciale. Hein. Je ne dénigre pas ça, mais bon, c'est ce ça, 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 c'est pas vraiment ce que, ce que je recherche. Mais en tout cas, il y en a beaucoup qui, aujourd'hui, euh, jouent sur cette tendance commerciale un peu euh, euh, voilà, avec, avec le vin. Donc euh, voilà, c'était plutôt positif dans ce que, dans ce que je, te, je te disais. Euh, si tu le veux bien, maintenant on va passer à une, une partie qui me, qui me tient beaucoup à cœur et c'est euh, au travers en fait de la vision de la femme dans le milieu du vin. Euh, voilà, j'aime beaucoup recueillir des euh, opinions euh, de mes invités sur le sujet, mais toi qui as justement vu euh, passer euh, voilà beaucoup de, de, de personnes, enfin de consommateurs, est-ce que euh, l'égalité voilà, des genres hommes-femmes, ça te, ça te parle Est-ce que ça t'évoque de l'indifférence Est-ce que tu te sens un peu concernée euh, par le sujet euh, Et est-ce que ça te motive pour changer un peu les, les codes
1: um... Je me sens concernée par le sujet parce que bah, je suis une femme dans, dans, dans cette ère qui, où il y a beaucoup de questionnements là-dessus et beaucoup de changements. Donc, évidemment, euh, quand j'ai démarré... En fait, je, même avant, avant de démarrer dans le vin, la question du genre n'avait jamais été hein, une question pour moi parce que je pense que j'ai été élevée un peu... Enfin, euh, j'ai été élevée de façon non-genrée. On m'a toujours dit, euh, je suis fille unique. Enfin, j'ai un demi-frère et une demi-sœur, mais je n'ai pas grandi avec eux. Et euh, mes parents m'ont toujours élevée. Enfin, euh, tu vois, genre... je, je, je tu, tu, tu es une personne et tu réussiras au même titre que n'importe qui. Donc, j'ai jamais eu ce questionnement et puis j'étais bon, plutôt protégée de ce, ce, à ce niveau-là. Euh, ensuite, dans, dans, mes, dans mes premiers boulots, euh, j'ai été euh, très bien traitée par mes patrons, très bien payée. Enfin, bon, donc, j'ai jamais eu cette question qui ce, ne se posait pas. Ensuite, dans le monde du vin, quand j'ai démarré, j'ai été très bien accueillie. Euh, j'ai poussé beaucoup les portes des cavistes, euh, des restaurateurs... Be beaucoup plus les cavistes. Et j'étais plutôt très bien accueillie, très encouragée. J'ai trouvé les hommes, c'était beaucoup des hommes que je rencontrais, hein, on ne va pas se le mentir, euh, étaient plutôt euh, euh, ouais, très encourageants de se dire « Ah ben, bah, c'est super que tu fasses ça, que tu aies ce ton. » Une jeune femme, c'est... Alors, voilà, peut-être qu'il le précisait, une jeune femme, ça va faire du bien au monde du vin, mais en m'accueillant comme leur père. Euh, ouais. Comme leur enfin, tu vois ce que je veux dire. Et donc, je ne le sentais pas du tout à ce moment-là euh, qu'il pouvait y avoir... Euh questionnement aussi important, après en commençant à faire beaucoup les salons tu sais tous les, tous les lundis à Paris tu as, as beaucoup de salons de dégustation etc ouais. bah c'est vrai que quand y vas tu te dis c'est marrant, euh, la proportion des femmes elle représente euh, à peine 10% euh, ouais. des dégustatrices très peu, des, même des, des vigneronnes derrière les stands très peu ou des personnes euh, à la communication ou commerciale peut-être un peu plus mais globalement quand tu, re quand tu regardais la salle c'était très peu féminin il y a 6, 5, 6 ans. Et euh, donc, ça interpelle forcément. Et puis après, de petit, de petit à petit, bah, tu te rends compte que, que oui, c'est une vraie question. Que, euh, que, et tu te demandes pourquoi, en fait. Et donc, finalement, le monde du vin, comme les autres, hein, ce n'est pas non plus euh, très, très unique hein, et, et très masculin, euh, avec cette vocation de changer aussi beaucoup. Mais...
0: Pour toi, ça n'a pas été un problème euh... Je dirais ce, cette place de la femme dans le monde de la viticulture, mais peut-être que, je ne sais pas, tu as pu rencontrer des vigneronnes ou des, ou des femmes qui travaillaient, avec qui soit tu as pu travailler ou que tu as rencontré, pour qui ça a, été, ça a pu être un problème ou, ou, ou pas du tout
1: Non, après, ce qui, ce qui a été plutôt un questionnement, c'est ne serait-ce que le, ce qui a été le mien avant de me lancer. Au début, je me disais, mais non, mais je ne peux pas me lancer dans le monde du vin. C'était plus un questionnement qui était lié à. À la légitimité qu'au fait d'être une femme ou pas. Et finalement, après, en rencontrant pas mal de femmes, euh, alors pas côté vigneronne, j'ai l'impression que les vigneronnes, elles décident de se lancer et, et voilà, déjà, il faut une force de caractère et, euh, euh, et une résilience assez forte. Donc, je pense que c'est des femmes très fortes qui se lancent dans, dans, dans ce métier de vigneronne. Mais tous les métiers annexes, donc euh, caviste, euh, sautelière euh, ou autre métier du vin, euh, les, les femmes ont beaucoup plus le doute et le. le cette espèce de, de petite voix qui te dit euh, que tu n'es pas légitime, que tu n'es pas assez, que tu n'es pas, enfin toi, toujours euh, à se dénigrer un petit peu, c ce qui est sûr, c'est que je l'ai beaucoup plus constaté chez les femmes, c'est des questions qui sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes que chez les hommes que j'ai pu rencontrer dans le monde humain, où ne se posent jamais la question de savoir s'ils sont légitimes ou pas. Oui, c'est vrai que oui. c'est très étonnant, en fait, mais je pense que plus largement, hein, c'est encore une fois, ce n'est pas forcément le monde du vin que ça, c'est le monde euh, homme-femme. C'est que ces questionnements, cette, cette peur de ne pas être légitime, cette peur de ne pas faire assez bien, etc., elle est plutôt inhérente à, à l'homme et la femme. Mais ce qui est sûr, c'est que je me suis beaucoup plus entretenue avec des, des nanas qui doutent, qui doutent, qui doutent, alors qu'elles sont brillantes, alors qu'elles ont euh, les capacités plus que personne de faire les choses, mais que voilà, le questionnement il est toujours, euh, est toujours là, quoi.
0: Oui, mais ça, c'est un constat que j'ai pu faire, euh, justement, oui, au travers des de différentes interviews. Et le mot euh, légitimité revient, euh, revient cruellement dans, dans les conversations. Et aujourd'hui, euh, au vu de ton expérience dans ce secteur, est-ce que tu aurais des, des soft skills euh, à, nous, à nous dire pour réussir en, en tant que femme dans, dans ce métier, par exemple
1: bah, Moi, je pense que... la les, les qualités, enfin, les qualités. Euh, la qualité principale, c'est de réussir à se faire confiance parce qu'en fait, euh, euh, le problème du doute, c'est qu'après, bah, tu finalement, tu, tu te le mets contre toi et t'avances plus. Donc, se faire confiance et sans se comparer. En fait, je pense que quelque part, peut-être que les hommes et les femmes ont juste une façon un peu parfois différente euh, de parler du vin ou de s'exprimer sur le vin ou de ressentir le vin et que. C'est très subjectif, le vin, en fait. Enfin, c'est probablement un des produits les plus subjectifs. Alors, tu as des gens qui sont très bons dégustateurs et qui vont pouvoir te décrire de façon organoleptique exactement comment est le vin. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut Je ne sais pas. Donc, quelque part, tu as les techniciens du vin et puis as après, euh, tu vois, il y a, y, a, y a plusieurs métiers à inventer. Donc, se faire confiance en se disant « quelle est ma place » euh, Peut-être peut que les hommes ont eu le besoin, ont voulu mettre des mots très précis, des cases, des carrés, parce qu'à un moment donné, il faut bien contrôler le produit, sinon euh, ça reste euh, un grand tout. Mais là où les femmes sont peut-être plus euh, libres euh, dans leur façon d'en parler, dans leur façon de, de le penser, le monde du vin, euh, je ne dirais pas plus émotif, parce que ça, ça m'énerve aussi de, de, tu vois, de faire cette dissociation entre... Euh, Homme-femme, l'émotion d'un côté, le contrôle de l'autre, tu vois, c'est très binaire. Mais bon, peut-être que c'est juste à un moment donné d'accepter de de, qu'on ne on parle pas forcément du vin de la même façon, on ne considère pas forcément de la même façon, mais chacun a sa place. Chacun a sa place et les, les deux places sont intéressantes. Donc, se faire confiance là-dessus euh, et puis être persévérant, en fait, c'est euh, euh, comme beaucoup de milieux c'est plus tu apprends, plus, moins tu sais. Enfin, le, le monde du vin est, 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 il, est, il est énorme et en fait moi j'ai l'impression que plus je comprends des choses plus j'apprends des choses, plus je découvre une région plus j'ai de questions euh, plus, plus je vois en fait la montagne de savoir qui me reste à, à acquérir mais c'est ça aussi qui est intéressant Donc, ne pas, ne pas baisser les bras en se disant oh là là, je ne jamais tout en fait on ne saura jamais tout c'est aussi ça qui fait la richesse de, de cet univers c'est qu'on apprend tous les jours tous les jours, tous les jours et on ne pourra jamais tout maîtriser donc, euh, ouais, confiance et persévérance, je pense que c'est vraiment les les soft skills. Je sais pas si c'est des soft skills, mais en tout cas des, des, des skills à avoir et, mmh. puis, et puis bien s'entourer aussi parce que euh, parce que les doutes quand ils viennent, on a besoin de on a besoin de gens pour nous dire euh, non mais non. Enfin, garde garde la tête sur les épaules, ne t'inquiète pas, fais-toi confiance, continue. Tu as ta place. En fait, tout le monde a sa place. Faut juste la trouver. Complètement. Tout le monde a sa place. Mmh.
0: Oui, ouais, non, non, je suis tout à fait... Euh, je te rejoins complètement sur, euh, sur le sujet et puis sur euh, le fait que dans le vin, on a encore énormément à savoir et c'est ça qui en fait d'ailleurs sa richesse. Moi, je dis toujours qu'on n'aura jamais assez d'une vie pour euh, soit tout déguster ou tout comprendre sur, euh, sur ce milieu. Euh, Est-ce que, justement, toi, tu as des, des femmes ou des, je ne sais pas, des vigneronnes qui t'inspirent aujourd'hui et, et pourquoi Il
1: euh, y en a beaucoup. Et d'ailleurs... Euh quasiment toutes les femmes vigneronnes que j'ai rencontrées, euh, je parle des vigneronnes plutôt que les autres métiers autour de moi, parce que pour moi, c'est des femmes qui sont qui... extrêmement inspirantes, euh, qui sont ouais. presque des forces de la nature, beaucoup plus que il y a, il y a des hommes vignerons euh, qui sont des forces de la nature et qui sont très inspirants, évidemment. Mais dans tu vois, j'ai regardé un petit peu le, le paysage des, des vignerons, des vigneronnes que je connais aujourd'hui. Toutes les femmes que j'ai rencontrées vigneronnes ont été un peu des... Des, des coups d'inspiration euh, à chaque fois que je les ai rencontrés, j'ai soit tu t'envoles, quoi. Tu t'envoles, ça te donne de la force, ça te donne du courage. Elle enfin, euh, c'est toujours à chaque fois des personnalités très inspirantes. Je pense à, à Vanessa Chureau du domaine de Plaisance euh, en Anjou, euh, je pense à euh, euh, Isabelle de l'affût euh, en Touraine, je pense à. Euh, Angela Kiblier du domaine Obora, euh, t'as Laure du château d'Elranc, enfin tout ça c'est des, des jeunes femmes en plus euh, qui m'ont, euh, ouais, qui, qui je sais pas, tu sens une, une force de caractère, une résilience euh, assez particulière euh, chez les femmes vigneronnes.
0: Qu'est-ce que tu aimerais dire aujourd'hui aux femmes qui exercent euh, ce métier ou qui veulent se lancer dans le milieu du vin
1: bah, pour reprendre un tout petit peu euh, sur euh, les, tu vois, les, les, les qualités ou en tout cas euh, ce qu'il ce qu faut, je pense, euh, pour, euh, pour y arriver, c'est vraiment de se faire confiance, de ne pas, pas douter et surtout de, de laisser de côté cette petite voix qu'on a beaucoup, euh, de, de problèmes de légitimité, voilà. se faire confiance, euh, s'entourer, vraiment s'entourer des bonnes personnes et puis, euh, et puis foncer, quoi. C'est... Euh... Après, comme, comme je te disais, je pense que dans... euh, surtout plus du point de vue des, des vigneronnes, euh, tout, toutes les femmes que j'ai pu rencontrer euh, dans le milieu du vin, que ce soit donc, euh, les, 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 les faiseuses de vin ou les autres, il y a aussi, euh, je trouve, une belle entraide, une belle sororité. Enfin, les, les femmes ont assez euh, à cœur de, de partager entre elles, de s'écouter, de... Tu vois, de de s'aider, oui. de, de se co, euh, de se co prendre en main parfois quand il euh, y a ces petits moments de doute ou autres, donc de pas hésiter aussi à, à demander, à demander aux gens, à demander des conseils, à tu vois, mais même via Instagram finalement c'est une bonne chose Instagram parce que les gens sont beaucoup plus accessibles aussi, donc euh, bah ce que j'ai envie de dire aux femmes c'est quand on voilà on se lance, il euh, y a des périodes euh, où on va douter, où on va se, on va se remettre en question, bah aller taper à, à la porte euh, d'une femme vigneronne, d'une sommelière, d'une caviste, d'une personne du vin qui, qui pourrait nous donner des conseils, nous aider, nous, nous épauler. Quoi.
0: Mmh, complètement. Bah, écoute, je, je fais passer le, le message à toutes les femmes qui nous écoutent. Euh, J'aime aussi beaucoup interviewer mes invités sur le sujet du vin féminin. Le vin féminin, on sait que le vin est une affaire de femmes. Enfin, bon, tous, tous ces termes qu'on entend aujourd'hui, euh, moi je dis souvent que je le trouve assez sexiste ou même trop catégorisé dans, dans notre société actuelle est-ce que de par ton expérience tu as déjà entendu ce terme est-ce que du coup ça a pu faire l'idée d'un cliché euh, euh, je sais pas, de consommateurs qui, qui sont peut-être venus te voir euh, voilà, est-ce que tu as une opinion sur, euh, sur le sujet
1: bah moi je pense surtout que ça veut rien dire parce que alors a priori de ce que j'ai compris quand on parle d'un vin féminin euh, c'est un vin qui va être euh, friand, léger, fruité, botanique enfin on est plutôt dans cette, cette délicat, élégant. Alors c'est rigolo aussi parce que parfois les, les gens, les hommes souvent qui vont te dire Ah c'est un vin féminin, tu leur dis Ah bon, mais pourquoi ils disent Non, non, mais parce que c'est parce que élégant, c'est délicat, c'est subtil, comme si les hommes ne pouvaient pas l'être, euh, et que, que les femmes étaient réduites entre guillemets à l'élégance et à la subtilité. Bien sûr que c'est positif comme terme, mais bon. Euh, et euh, les vins masculins seraient des vins plus charpentés, plus tanniques, des vins de bonhomme. Et es là, en fait, de, de, de quoi on parle On parle du goût des hommes et des femmes. On parle du style du vin. Parce que moi, en tant que, non, mais on, on, ce que tu vas entendre, c'est non, mais parce que souvent les femmes aussi, vous préférez des vins plus délicats. Bah non, moi j'ai été élevé aux vins de Bordeaux, plutôt euh, plutôt ouais. les Pauillac, plutôt les saint ouais. plutôt les Saint-Julien. Tu vois, j'aimais ai, moins les Saint-Émilion ou, ou les Pomerol. Tu vois, donc en fait, mais je pense que c'est des termes qui, 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 qui partiront parce qu'en fait, ils n'ont pas de sens intrinsèque. Si on veut parler vraiment de la qualité du vin, il y a d'autres mots, le vocabulaire français est riche pour, euh, pour décrire un vin plutôt que de lui mettre un genre. Mais euh, on l'entend de moins en moins. Et souvent, quand on l'entend, ça va être, en tout cas, quand on entend un vin féminin, ça va plutôt pour dire euh, un vin délicat, élégant. Donc, dans ces cas-là, moi, je dis aux gens, ben bah oui, mais à ce moment-là, utilisez les termes et les adjectifs euh, élégant, subtil, délicat racé, pourquoi pas c'est plus, plus profond et ça va plus loin que de dire féminin ou masculin qui correspond à rien en fait
0: je, je suis complètement d'accord avec toi aujourd'hui on a un peu genré euh... Le vin alors que finalement euh, le vin n'a pas de sexe, <rire> c'est ce qu'une de mes invitées avait dit et je trouvais ça euh, assez, assez pertinent. Euh, si tu veux bien maintenant on va passer à la troisième et dernière partie que j'appelle la Madeleine de Proust pour que les auditeurs te connaissent euh, de manière euh, très sympathique. Du coup est-ce que tu aurais un petit plaisir simple de la vie à nous partager
1: euh, petit, bah moi ce que ouais, ça va être euh, le moment de l'apéritif, euh, le, le plaisir de d'aller au frigo, tu vois, de sortir une bonne bouteille de blanc quand il fait euh, un peu chaud et de cette première gorgée avec euh, un copain, c'est probablement le le meilleur moment, le moment le plus convivial et le plus euh, le plus joyeux de mes journées.
0: Ouais, je, je partage aussi <rire> une odeur qui te rappelle ton enfance
1: il euh, y en a beaucoup l'odeur du gâteau de semoule ah ouais originel bah ma mère me faisait <rire> du gâteau de semoule et j'adorais ça et, euh, et du coup c'est vrai que euh, quand je sens ça j'ai l'impression d'avoir 3 ans, 4 ans à nouveau
0: ah génial ouais ça donne envie j'avoue <rire> un domaine coup de cœur à nous partager
1: oh là là il y en a tellement euh... bah moi enfin Ouais, en fait, il y a une nana que j'adore. Euh, J'en ai parlé tout à l'heure, donc c'est Vanessa Chureau, domaine Château de Plaisance en Anjou. Euh, pff, hormis le fait que ses vins sont incroyables et c'est du chenin et j'aime le chenin et, et, et elle fait des chenins magnifiques, mais c'est c'est surtout une nana incroyable qu'il faut absolument rencontrer et, et pour toutes les femmes qui se lancent dans le vin ou qui sont dans le monde du vin et qui veulent prendre un shot de voilà un shot de, de, de courage et de, de, de volonté. Bah, faut rencontrer Vanessa.
0: Ok. Bah, écoute, je, je note dans ma prochaine liste de dégustation euh, le dernier verre de vin qui t'a marqué.
1: Bah, j'ai dégusté la, il y a deux semaines euh, une, une des cuvées de, italiennes de Foradori, une vigneronne italienne. Euh, D'un cépage un peu, un peu euh, que j'aurais du mal à prononcer, mais c'est euh, Thérol téro, d'Ego, quelque chose comme ça, donc un cépage autochtone. Et c'était un vin, mais euh, d'une profondeur, mais tu sais, de ce genre de profondeur qui n'est pas lié à, à trop d'extraction, mais vraiment quelque chose d'à la fois très délicat et, et très profond et très vibran, vibrant. C'est vraiment un vin qui, qui m'a marqué.
0: Ben, en tout cas, merci beaucoup, <rire> Leslie, pour cette interview. Ben, merci à Merci à Leslie d'être venue faire parler le canon qui était en elle, et d'être rentrée dans le coup. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à lui laisser une note sur Apple Podcast. Sinon, on se retrouve sur notre site internet et sur les plateformes d'écoute. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Coup de Canon.